0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun aziz gönüldaşları, çok kıymetli dinleyenleri, değerli kulak ve gönül misafirleri, sesimizi, sözümüzü, bilgimizi önemseyip bize vakit ayıran değerli gönüldaşlarımız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Erkam Radyo'dasınız, Münir Arıkanlı'nın İtek İnsan programındasınız. 2021'in 22. programındayız aziz dostlarım. İnşallah size bu hafta kısmet olursa bir insanın kalitesini ne belli eder e, konulu bir bölüm sunmaya çalışacağım elimizden geldiği kadarıyla. Canlar bize ulaşmak isterseniz nitelikliinsan.erkamradyo.com e-mail adresinden etmünürarikan ve eterkamradyo twitterlerinden bize ulaşabilirsiniz. Her zaman için söylediğim gibi Önerilerinizi, eleştirilerinizi, dualarınızı, selamlarınızı, sevgilerinizi, katkılarınızı çok çok önemsiyorum. Her şikayet bir hediyedir derdi Peter Drucker. O anlamda şikayetlerin bile hediye dönüştüğü, daha güzel, daha iyi, daha doğruyu bulma adına bizi zenginleştirdiği, geliştirdiği bir algıdayız. Bu açıdan lütfenin efendim esirgemeyin o güzel geri dönüşlerinize. Aziz dostlarım, insan ve bu insanın kalitesi. İnsan dediğimiz, zaten evrenin en kaliteli yaratığı. Geçen hafta biraz bahsettik, Ahsen-i Takvim üzere yaratılan, yaratılmışların en üstünü olan, bütün dünya ona musahhar kılınmış, emrine verilmiş, bütün nebatat alemini, hayvanat alemini, kendi geleceği adına kullanan, vahşi hayvanlarsa bunları evcilleştiren, tarım toplumuna geçtiğinde ekip biçmeyi öğrenip onları daha böyle entegre bir şekilde işleyen, sanayi toplumuna geçtiğinde sanayi devrimiyle şu an da 4.0 yaşıyoruz. Bütün makine teçhizata kumanda eden bir insan aklıyla, iradesiyle Allah'ın ona öflediği Ruhuyla zaten yaratılmışların en üstünü. insan haddi zatında yaratılışı itibariyle kaliteli bir varlık. Ama donanım itibariyle çok kaliteli bir bilgisayar yazılımları hatalıysa, yazılımları eksikse, yazılımları yeterli değilse, yazılımlarında virüs varsa, yazılımlar mükemmel ama işletim sistemi yoksa, nasıl çalışmazsa, İnsan dediğimiz varlık da donanımı itibariyle mükemmel bir hücresel ve bedensel vücudiyete kavuşsa da onun ruhsal donanımı, onun gongul yazılımı, onun iman işletim sistemi ona yüklenmediğinde asla ve asla doğru yolu bulamaz, hidayete eremez. Yaptığı hiçbir amel Allah katında kabul göremez, karşılığı olamaz. Ben bunu hep Bazen böyle söyleyince aziz dostlarımdan itiraz edenler oluyor hocam illa bir karşılığı vardır nasıl böyle olur diye. Ben de onlara hemen şöyle bir örnek veriyorum. Hatta çocukluğumuzdan beri hep konuşmuşuzdur yani lambayı açarken ampul yakarken ya Edison şimdi bunları buldu rahmet okumak lazım falan diye söylerler. Arabaya binerken işte Henry Ford buldu bunları rahmet okumak lazım diye söylerler. Bak adam bu kadar insanların hayrına aşıları buluyor ilaçları buluyor. İnanılmaz böyle teknolojik yenilikler, kolaylıklar yapıyor. Hatta biraz daha lafı ileriye götürüp ya bu kafirleri olmasa Müslümanlar hac bile yapamaz falan diye işi densizliğe vuranlar dahi oluyor. Geçmiş kadim geleneğinden, kültüründen, İstanbul'un altın çağından bir haber insanlar. Hani onları bir tarafta bırakarak e, biz biz kendi geleceğimiz adına, kendi e, İslamlığımız adına işin neresindeyiz e, onu o güzel gönlünüze tevdi ediyorum. Şu örneğe dikkat kesilmek lazım. Her zaman da bunu kendilerine söylerim. Mesela bir üniversiteyi kafaya koyun. Bu üniversitenin sınavına girmeyin. Başvuruda bulunmayın. Ama burayı çok sevin. Gidin üniversitenin işte kapısını boyayın, duvarlarını boyayın, içerisini süsleyin. Hatta binasını yapın. Türlü türlü orada öğrencilere İhaşeleriyle alakalı yardımda bulunun, yemek verin, kalacak yer verin. Size bir üniversite diploması verirler mi? Asla. İslam da aynen böyledir. Yani Allah'ın o hidayet nuruyla nurlandırmadığı ya da kendi kelimeyi tevhidiyle, kelimeyi şehadetiyle o nura girip kendi kendine nurlandırmadığı bir kişi çok çok zordur yani. Biz tabii ki onlarla ilgili bir şey söyleme, söyleyemeyiz Allah'ın takdiridir ama bildiğimiz kadarıyla İslam'la müşerref olmayan bir insanın tekrardan Rab'den bir şey talep etmesi çok abes abes kalacaktır. Bizim bu anlamda iman işletim sisteminden buraya geldik aziz dostlarım. İman işletim sistemini gönlümüze yüklememiz zaten yaratılışta donanım olarak kaliteli olan insani varlığımızı insanı kamil, ...noktasına getirmiş oluyor. Eğer... ...zaten biyolojik olarak, bedensel olarak, ...hücresel olarak, fiziksel olarak muhteşem yaratılmış... ...insanı... ...o mükemmeller ötesi... ...iman işletim sistemiyle... ...Allah'ın bizim için takdir ettiği yazılımla... ...Allah'ın bize uygun gördüğü... ...odanımı hani user friend diyorlar ya... ...odanımla uyumlu çalışacak olan... ...programla buluşturmadığımızda... ...erör veriyor. Hele hele... Virüs koruculara karşı onu korumadığımızda e, şeytan gönlüne giriyor, aklını çeliyor. Bir türlü istediğimiz o felaha kavuşmuyor. Bunu özellikle şunun için söyledim aziz dostlarım. İnsan yaratılışı ve fıtratı itibariyle mükemmel varlıktır. ve ki donanımını, uygun yazılımları da ona yüklemiş olsun ve onu çalıştırmış olsun. Şöyle bir örnek verebilirim size. Mesela dünya neden bildiğimiz kadarıyla bilinen evrenin en kaliteli gezegenidir. Hani insanın kalitesini konuşuyoruz ya, insanın yaşadığı şu dani, şu adi, şu değersiz, şu dün gibi gelip geçirdi dünyanın neden kaliteli bir gezegen olduğunu düşünmenizi istiyorum birkaç saniyeliğine. Cevap, çünkü dünya yaşanabilir tek gezegen. Bugüne kadar bilinen, bulunan, tek yaşanabilir gezegen. Atmosferinde yaşamaya elverişli olan, Azotuyla, oksijeniyle, hatta karbondioksitiyla, ile ozonuyla, değişik gazlarıyla, azotuyla en yaşanabilir gezegen insanların habitatın, hayvanatın, nebatatın yaşamasına imkan tanıyor. Bu yaşanabilirliği lütfen unutmayın aziz dostlarım. O zaman bir ev, lütfen düşünmenizi istiyorum, bir iş yeri, bir şehir, bir ülke, bu sizin aileniz olabilir hatta bir aile bir sülale yaşanabilirliği ölçüsünde kaliteliği tek sayılacaktır. Bunu asla unutmayın. Bir evde o ev halkı o evi yaşanabilir bir ev olmaktan çıkartmışsa bir iş yerinde oranın sahibi patronu ortakları o iş yerini yaşanabilir iş yeri olmaktan çıkartmışsa bir şehir. Çin'de zaman zaman görüyorsunuz sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Koronayla alakalı değil hava ile alakalı. Endüstri devrimi o kadar çok e, azmış bir durumda ki hava kirliliği üretelim daha fazlaya e, en sonunda insanlar ölmeye başlıyor. Biliyorsunuz e, Türkiye'de Kocaeli bölgesinde ismini vermeyin bir bölgede anne sütünde artık zehirli maddeler, zehirli etken maddeler çıkmaya başladı. En saf, en temiz olan mad- maddede. Yaşam için ol- olmazsa olmaz. Bağışıklığı bebeğin güçlendiren en önemli o fıtri, o doğal Anne sütünde bile ağır metaller çıktı. Dünyanın nereye doğru ile alakalı da bunu bir parantez içinde söylemiş oldum. Dolayısıyla bir ülke ya da hani yaşanılan sıkıntılarıyla, yönetim şekliyle, içindeki vatandaşlarının birbirine olan sevgisiyle, saygısıyla işte yaşanabilirse, bu yaşanabilirlik sürdürülebilirse insanlar orada kalmak istiyor. Akın akın o kadar Müslüman kardeşimiz, neden sizce Akdeniz'i ölüm denizi haline çevirdiler? Akdeniz artık Kızıl Denize döndü. İçindeki kandan dolayı. F3, F3 akın akın batıya kaçıyorlar. Neden? Ülkeleri, tabii ki onları suçlamıyorum. Onlar mazlum ve mahzun halkın zavallı evlatları. Liderleri geçen bir e, ülkenin evladı elinde bir pankart tutmuş Gazze Şehitlerine, Gazze gazilerine karşı özür diliyoruz bizi yöneten de Firavun diye, bizi yönetenler de Firavun diye. Yüreğim öyle bir acıdı ki 57 İslam ülkesine baktığımız zaman hani 17'sinin birbiriyle düzgün geçindiği ülke bilmiyorum ben. Yani uluslararası ilişkiler okumuş bir kardeşinizim aziz dostlarım bilmiyorum yani. İttihadı İslam ittifakı mümin göremiyoruz yani. Hep bir tefrika hep bir tefrika. Onun için bir ülkenin de yaşanabilir olması lazım. Yaşanlamaz bir ülke olursa onu yönetenler işte oradaki kurulan sistem, oradaki kanunlar, şunlar bunlar, adalet terazisi akın akın ölümü göze alarak düşmanları olan batıya doğru kaçmaya çalışıyor işte Müslümanlar. Bundan dolayı. Tabi burada hırsızlığın hiçbir suçu yok. O ayrı bir konu. Sömürgeci mantığıyla soykırımcı, katliamcı batının daha yeni Almanya kabul etti soykırımcı bir ülke olduğunu, soykırım yaptığını, İtalya, Fransa, İspanya, Amerika birleşik Devletleri, İngiltere, tarihlerine bir açıp bir bakın Allah zaten neler neler göreceksiniz. Dolayısıyla aziz dostlarım, bulunduğunuz çevre itibarıyla kendi nefsinizin de zaten insan kendi kendini yaşanabilir kılmadığında Allah korusun iş intihara doğru varıyor. Yaşanabilir bir insan olmalı insan. Kendisiyle yaşanabilir. Kendi bulunduğu yerde hayat Olabilir. Kurutmamalı yani girdiği yeri kurutmamalı, mahvetmemeli, hayatları yok etmemeli insan. Ancak o zaman kaliteli olabilir. Bir ürün olarak bakın, aziz dostlarım, bir ürünün kalitesi nereden gelir sizce? Bir ürüne neden kaliteli deriz? Bir kere user friendly'dir. Kullanıcı kolaylığı vardır, kullanımı kolaydır. Kullanma ihtiyacınız ihtiyacınızı görecek düzeydedir. Bir ihtiyacı görmesi, işe yaraması, sizi mutlu etmesi. Ondan dolayı ona o parayı veririz. Sadece marka çılgınlığından dolayı vermeyiz. Dolayısıyla o anda bizim ihtiyacımızı görüyorsa şöyle düşünün. Bazı özellikle aerobik, jimnastik, fitness yapan, formda kalmaya çalışan arkadaşlarımız su takıntısı oluyor. Ben illa şu suyu içerim. Çölde kaldığınızı düşünün ve yerde küçük böyle bir şeyin içerisinde Su havuzunun içerisinde pis gibi de görünen bir su var. Yani ölümle karşı karşıyaysanız kimse onun pisliğini temizliğini düşünmez. İslamiyet de zaten ölmeyecek kadarını içmeye izin verir. Domuz etinin bile ölmeyecek kadarına izin verdiğine göre mecburiyet halinde o suyu da içersiniz. Yani ihtiyaç, muhtaç olduğunuz durumda, anda değer kazanır. Bir üründe bizim o andaki ihtiyacımızı gördüğü için kalitelidir, gereklidir, niteliklidir. Aziz dostlarım buradan lütfen bir insanın kalitesine bir bakın. Eğer bir insan çevresinde olumlu bir enerji yayamıyorsa, eğer bir insan çevresindeki insanlara faydalı, faydalı olamıyorsa, faydası dokunamıyorsa, insanların bir ihtiyacını göremiyorsa, insanlara mutluluk veremiyorsa, huzur veremiyorsa, buna karşılık üstüne üstlük bir de huzur bozuyorsa, huzur kaçırıyorsa, mutluluğu emiyorsa, Buradan besleniyorsa, yandı gülüm ketenel elba. O, o nasıl kaliteli bir insan olacak? Kaliteli insan olmayı bırakın, nasıl bir insan olacak yani? Benim acizane 53 yıllık hayatımda gördüğüm bir gerçek var. 3-5 yılını saymayın akıldan, yani 40-50 yıllık bir tecrübemiz olduğu kesin. Eğer bir insan, aziz dostlarım, sadece kendisi için yaşıyorsa... Sadece kendi ihtiyaçlarını gidermek için çabalıyorsa, sadece kendi kalitesini oluşturmak adına bir çabada bulunuyorsa, bu onun kalitesini değil olsa olsa bencilliğini artırır. Bence sorsanız hocam, bir numarada ne var? Bir insanın nitelikli bir insan olması, kaliteli bir insan olması için fedakarlık derim size. Bir insanın fedakarlı ölçüsünde faydalı olduğuna, iyi olduğuna inanan bir kardeşinizim çünkü. Bir taraftan da insan bencilliğinin ilacı fedakarlık. İnsan kendi nefsinin isteklerini feda etmeden sevilen bir insan haline asla gelemiyor. Ama işte nefis de çok nefis öyle istiyor ki. Hiç fedakarlık yapmasın. Rabbena hep bana, hep bana, hep bana. İşte tam bu aşamada aziz dostlarım. Nefsinin isteği karşısında Rabbinin mükafat ve müjdelerini ikame eden... ...onu terazinin öbür kefesine koyan... ...nefsini bu konuda ikna edenlere ne mutlu. Onların nefisleri... ...sükunete eriyor. Onlar... ...biraz erteleyebiliyor. Hani meşhur marshmallow deneyi var ya... ...küçücük çocukları bir odaya doldurup... ...epey bir... ...yani binlerce epey dediğim psikolog bu deneyi defaatle yapmıştır. Yani çok meşhur psikoloji bir deneydir. İlk yapıldığı Harvard Üniversitesi... ...42 yıl sürüyor deney. Çünkü marshmallow deneyine göre... Deney yaptıkları deneklerin hayatlarına devam eden vakitlerde gözlemliyorlar, inceliyorlar. Olay şu. Çocukla konuşuyorlar. Bir odada 5-10 tane çocuk var. Diyorlar ki baksana şimdi bir tane marshmallow vereceğim. Şeker diye düşünün bunu. Sana şu anda bir tane çikolata vereceğim. Öyle düşünün. Ama ben odadan biraz gideceğim. Eğer ben gelene kadar bunu yemez sabredersen gelince bir tane daha vereceğim. Deney çok basit. Ama işte nefis. Muhasebesi var ya, nefsi hakim olma, nefse hükmetme, nefsi yönetme var ya, insan bütün zevklerini peşin istiyor. Şu anda istiyor, derhal istiyor, şimdi istiyor. Orada da o çocuklara, gözden, 42 yıl gözlemledikleri çocuklara bakıyorlar. Eğer hemen yedilerse, öğretmeni beklemedilerse, deney yapan hocayı beklemedilerse hayatta başarısız oluyor bu insanlar genellikle. Ama hocası gelene kadar sabrettiyse neler neler özel kameraya dağılmışlar. Kendini tokatlayan mararsınız. Bunu yememem lazım diye kendini telkin eden, gözlerini kapatıp olaya o marshmallow'un olduğu yere, pastanın olduğu yere öyle söyleyeyim hani herkes marshmallow'u bilmeyebilir. Sırtını dönen mararsınız. Elini ısıran mararsınız. Küçücük küçücük çocuklar bunlar. Yaşları 3-5 yaşında. Ama deneyin en ilginç yanı aziz dostlarım bu deneyde Kocası gelene kadar sabredip o verilen marshmallow'u yemeyen çocukların çok daha başarılı olduğu görülmüş. Dolayısıyla hani bir insanın kalitesini konuşuyoruz. Nefsine hükmedebiliyorsa, aklı duygularının önüne geçebiliyorsa, akılcı olabiliyorsa insan kaliteli bir insandır. Burayı biraz daha açabilirim size. Mesela bir insan sizce imanlı değil ve kaliteli bir insan olabilir mi? Allah'a göre olmaz. Allah'a göre olmayan kula göre hiç olmaz zaten. Allah'ın bir insanı muhatap olarak kabul edebilmesi için onu terazinin bir kefesine koyup amel defterini tartabilmesi için bir kere imanda olması lazım. Ondan sonra günahı mesabesinde hatasını, günahını çekecek o ayrı bir şey ama iman en önemli, en temel ebediyetimizle alakalı çünkü ebedi saadetimizle alakalı. Dolayısıyla acizane ben çok ateist insan tanıdım, çok deist insan tanıdım, çok farklı ülkelerde farklı insanlarla birlikte çalıştım. Bir insanda iman yoksa her şey boş oluyor. Çünkü aynen az evvel anlattığım üniversite örneğinde olduğu gibi, üniversiteye kaydını yaptırmadan oraya bina yapan, oranın bahçesini sulayan, oranın çiçeklerini eken, oranın duvarlarını kapılarını boyayan, boyayan insan hükmünde oluyor. Kayıt lazım. Eli boş, aşıklara, mahbublara el vermezler diyorsa, dikenden sakınan ellere gül vermezler diyorsa şair, aşinayı ezir yarı kadim isteniyorsa öyle diyorsa şair, bir tanışıklık isteniyorsa bir şeyler yapmak gerekiyor aziz dostlarım. Yapılacak işlerin en hayırlısı kelime-i tevhid ve kelime-i imana girip imanla müşerref olmak. Dolayısıyla bizim için dünyayı kurtarabilirsin. Ya... 13.7 milyar ışık yılı saniyede 300 bin kilometre hızla gitsem 14 milyar yıl gitmen gerekiyor evrenin ilk yaratıldığı noktadan bu ana ulaşmak için. Çok tuhaf değil mi? İman gerekiyor değil mi? Akıl almıyor. Terazi bu terazi bu sikleti çekmez değil mi? Aynen öyle. Dünyanın sayılı ateistleriyle röportajlar yapılıyor. Anlatıyorlar. Bir tanesi biliyorsunuz geçen sene öldü. Stephen Hawking diyordu ki yani ben Tanrı'nın önünde şapkayı önüme koyup saygıyla eğiliyorum. Çünkü evvelsizliğin olmamasını evvel, ezel ve ebedi anlatıyor aslında. Kelime olarak söylemiyor ama adam. Yani Allah'ın evveli yok ne demek yani? Hani bir başlangıç arıyor ya beyin. Ve onun sonsuza kadar sürmesi ne demek? Yani bizim takvimler bir şekilde biter. Allah'ın takvim biter mi? Allah'ın günleri, ayları, yılları biter mi? Ebediyen diyor ki benim kafam bunu basmadı diyor. Ünlü fizikçi. Bu yani hiçbir şey hatta fizikte ana kuraldır. İlkokulda sizlere de öğretilmiştir. Hiçbir şey yoktan var edilmez. Var olan bir şey yok edilmez. Tür değiştirir, şekil değiştirir. Görüntü değiştirir. Evrende yok olmaz, kaybolmaz hiçbir şey. Holografik evren modelinde böyledir yani. Aziz dostlarım bu anlamda imanımızı bir tazelememiz gerekiyor. İmana yatırım yapmamız gerekiyor. İmanın yakıtı ibadet. imanı yakıtı şükür. İmanın yakıtı az evvel anlattığım kendimiz o bilgiyle ilk emri ikra olan bir dini mütesipleriyiz. Çünkü teçhiz ederek sürekli sürekli sürekli okumak, yazmak, çalışmak başka elimizden gelen bir şey mi var? İkincisi. Nereden biliyoruz böyle olduğunu? İkincisinin bu olabildiğini, ahlak, nitelikli insan, en temel yetkinliği, gerekliliği, ihtiyacı ahlaklı olmasıdır. Bugünün insanının en temel yetkinliği, ahlaklı olduğu ölçüde insanların gönlüne girecektir. Ahlaklı olduğu ölçüde beğenilecektir. Ahlaklı olduğu ölçüde, çünkü Allah Resulü ben güzel alaka tamamlamak üzere gönderildim diyor. İmanla alakalı aziz dostlarım. imanlı insanların yaşadığı örnekleri okumak çok faydalı olabilir. Gerçekten sizi sükunete kavuşturabilir. Ya bu adam bak başına neler gelmiş ve bunu yapmış. Benim başıma, onun başına gelenin onda biri bile gelmedi. Ben şimdi yan çiziyorum. Rotaya bizi sevk eder. Mesela bu anlamda imanların zirvesiyle alakalı bereket ailesini duymuşsunuzdur yani. Deah bereket. Amerika'da eşi Razame Kay- baldızı Yuvaser'le öldürüldüğünde bir Amerikan canisi tarafından daha berekatın kardeşi Faris canlı yayına çıktı CNBC'de hiç unutamadığım bir olaydır. Spiker ezildi büzüldü efendim dedi işte hani Amerikalısınız ve 3 tane cana kıymışsınız. 3 göçmeni öldürmüşsünüz. Yani suçlu psikolojisi olur yani. Biraz da kibar bir çocuk. İşte 3 cana kıyıldı bu ülkede acınız büyük işte şöyle adam bir dakika kesti hemen. Acımız büyük falan değil dedi ya. İnsanda olur dedi böyle şeyler. Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz yani. Spiker diyor işte siz şu anda matemdesiniz. Yok dedi matemde değiliz dedi ya. Asıl dedi yani benim şu andaki üzüntüm kutlamadayız dedi şölendeyiz. O şöleni kaçırıyor olmam, Ailemizde üç tane şehit var. O şehitler şefaat hakkı var. Ne güzel dedi yani Allah bize bunu lütfetti. Çok önemli bir şey söyledi. yani imanımın inşallah artmasına vesile olur. Sizlerin de imanlarının artmasına vesile olur aziz dostlarım. Asıl dedi sevincim dedi ve sevincimiz siz Amerikalıların asla anlamayacağı bir olaydır. O da şudur ki Allah dedi yedi milyar insan içerisinde sadece bizim tahammül edebileceğimizi, bizim yüklenebileceğimizi, bizim çekeceğimizi düşünerek bu yükü bize yüklemiş. Bunun Şükürdarıyız. Bunun için şükrediyoruz dedi. Allah'ım bize de böyle bir iman nasip et amin. Onun için yani eğer Allah Resulü güzel ahlakı tam olmak üzere gönderildiyse ki gönderildi aziz dostlarım Üseyi Hasan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in o güzel ahlakıyla teçhiz olan bir insan kaliteli ve nitelikli becerikli yetenekli bir insandır. Kalite ve nitelik ahlaksızda Kalite aramayın. Terazinin kefesi bir şekilde mutlaka mutlaka şaşar. Ama ahlak varsa, imanla birleşmişse bu, onunla dostlukta, onunla arkadaşlıkta, onunla ticarette, onunla muamelatta, onunla yapılacak her türlü hukuki işlemlerde kafanız rahattır yani. Can dostlarım, Erkan Radyo'nun değerli gönüldeşleri, insanın kalitesini belirleyen olaylardan bir tanesi de Milli duruşudur. Burada sakın ha kava yapmayız biz, şeytancılık yapmayız, ırçılık yapmayız biz. Milli duruşu derken şunu kastettim. Ülkesine olan hayrı. Hani Allah bizi tanışalım, tanışalım diye, tanışasınız diye yarattım diyor. arafu tanış olalım diye. Peki biz tanış oluyor muyuz? Oturduğumuz yerden tanış olunmaz ki. Dünyayı geziyor muyuz? Bir de kusiru fil ardi. Yeryüzünü gezin, dolaşın. Bakın Böyle bir emir varken, Safranbol'da yaşlı ihtiyar böyle bir Japon dede gördüm böyle. Zor yürüyor bastonuyla. Dedeciğim dedim korkmadın mı ya? Ben bu topraklarda ölürüm 13 bin kilometre ötede. Konağın kenarını tuttu böyle bir elinde baston. Dedi ki ben dedi, biraz da konuştuk muhabbet ettik Münir Bey dedi. Ben böyle bir dünya kültür miras listesinde UNESCO'nun, Dünya Kültürleri listesinde var olan bir esere dokunmadan ölürsem asıl ondan korkarım dedi. Yani cesedimin burada çürümesi ya da burada ölümün vaki olup e, beni ceset haline getirmesi, ruhun gitmesi falan bunlar dedi önemli değil. Ben bu konağa dokunmadan ölseydim huzursuz olurdum. O konaklar üstelik bizim ülkemizde. Öyle bir alabenin anlatmış olmam lazım size öyküsünü İstanbul'la ilgili çok muhteşem bir prestij kitabı olan gidiyor, Süleymaniye'ye gidiyor o sıralar, turistlere bakıyor neredeyse taşları öpecekler, okşayacaklar böyle caminin hallarına dokunuyorlar, kubbenin altında yatıyorlar resimler çekiyorlar, hayran hayran, inanılmaz o caminin mimarisine, büyük ecdadımızın o mimariyle alakalı düşündüğü her bir ince titizliğe hayran kalıyorlar Alabi de bunları izliyor izliyor, kubbenin Altını attım diyor kendimi halıya. Allah'ım bana da bu imandan ver. Amin bize de o imandan versin. Bulunduğumuz çevrede, bölgede milli bir değeri ihya etmek, bunu ayağa kaldırmakla mükellefiz. Kendi kültürel kodlarımızı geleceğe taşımakla, çocuklarımıza bunu öğretmekle mükellefiz. Çünkü bu kültürel bir zenginlik. Tek tek bir insan yok. Çin bile şu anda üçüncü çocuğa izin vermek zorunda kaldı. Aileler çünkü böyle bencilleşiyor, egoistleşiyor. Bireyselleşiyor hayat. Halbuki aile hayat. Toplu bir hayat değil mi? Bizim kaliteli bir insan denmesiyle alakalı işte Hayrettin Karaca gibi Tema Vakfı'nın onursal başkanı bu ülkede erozyona karşı en büyük faaliyetleri yapan ormanla alakalı şu anda orman genel müdürlüğünün danışmanını yapıyorum. İnanılmaz muhteşem projeler yapıyorlar. Tohumları toprakla buluşturmak adına işte bu da milli bir haslet. Artvin'de durunlarla o sarp kayalıklarda orayı ormanlaştırmaya çalışan yedi tane genç var. Onlar da o milli haslete göre bunu yapıyorlar. Milli bir hasrete sahip olmak, milli bir kimliğe sahip olmak, bu toprağın insanlarına inanmak, güvenmek, onları sevmek. Bunu yaptığımız zaman şeytanlaşmayız, kafatasçı olmayız, bilakis... İnsanlara kendimizi tanıtmış, insanları da biraz tanımış oluruz. Muamelat da bu sefer artar. Aziz dostlarım, bir insan sürekli böyle arkasından iteklenerek, sürekli hadi oğlum kalk hadi kızım kalk, sınav var, sınavım var, okulum var, servisim var. Hani küçükken o sorumluluğu alana kadar, saati kurup kendi bakana kadar bir miktar destek olunabilir. Ama kendi okuluysa sorumluluğu da kendi alacak. Bir başka, bir insanın niteliğini gösteren unsur bence meraklı olması. Merak varsa bir insanda niteliğine nitelik katar. Merak yoksa aten yatıyoruz. Bir risk de yok şu anda. Yat aşağı. Şeytanın komutlarıdır bu. İnsanın kalbine kalbine, beyinlere beynine hükmeten o merum varlık bir anlamda merakımızdaki deri verir, yok eder. Başka şeyler kafaya takmaya başlarız. İlmin kapısı meraktır buyuruyor Hz. Efendimiz. Aynen öyle. Tabi sorulmayacak sorulara odaklanıp hayatı da pas geçememek kaydıyla. Ama merakımızı giderecek ölçüde de oranın hijyeniyle, temizliğiyle. Dolayısıyla bizde bu merakın oluşması daha güzel, daha özel bilgileri alıp kendi kalitemizi artırmamızla sonuçlanacağı için... İşte ilmin kapısı olması da ondan dolayı bence. Yani öyle açılıyor kapı. Matrix'in hani o sırlar aleminde kodlar çözülüyor. O akan yazı, yeşil çizgilerden harfler, kelimeler, mesajlar çıkmaya başlıyor ya ne ya. Aynen öyle. Onun için merakımızı biraz artırmamız lazım. Aziz dostlarım alın teri olmadan olmaz. Bir insan eğer nitelikli diyorsak, bir insana kaliteli diyorsak Hani hep anlatırım kaliteli bir netekli insan sanatı. Seminerlerini anlatırım yurdu karış karışta dolaşarak. Bu programına da onun için nitelikli insan. Bir insana nitelikli bir insan diyorsak eğer o insanın çok çalışması yani alın terini akıtması gerekiyor. Bu toprakları biraz alın teriyle sulaması gerekiyor. Eğer eğer biz insana ya bu çok e, inovatif akıl terini kullanarak buluşlar yapıyor diyorsak bir insana çok çalışıyor, yoruluyor, alın terini kullanarak çok çabalıyor diyorsak, bir insana işini seviyor, gönül teri akıtıyor bu konuda, işin püf noktasını öğreniyor diyorsak, zaten kalite, nitelik, mutluluk, başarı, her şey orada. Ah Evren dedemiz, Allah bin kere razı olsun, 97. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu yıl Ahi Evren yılı. Bin yıl evvel Anadolu'da Ayakkabılara, mintanlara, gömleklere son kullanma tarihi vermiş. Garantinin kralı. Şimdi gitseniz aldığınız bir şey iade etmekte bir sürü problem. Bin yıl evvel Evran dedemiz demiş ki eğer bir urgan, bir, bir çarık, bir cepken, bir yelek, bir sarık her neyse ne yapılıyorsa onda bir kusur görüldüğünde dahi hemen değiştirile yenisiyle. Şimdi abi diyor, değiştiremiyoruz diyor bunu. Bak 21. yüzyıldayız. 2021 yılındayız. Şimdi bile bazı kafalar bu değişimle alakalı sıkıntı yaşarken bin sene evvel o güzel, gönlü güzel Horasan erenleri böyle bir sistem de kurmuşlar ki inanılmaz yani. Onun için hani bir insandan nitelikli bir insan diyorsak üşenmeyecek. Üşengeç olmayacak. Fırtlayacak yerinden hemen kalkacak, yapması gerekeni yapacak, ertelemeyecek işleri. Bugün Hüseyin Bey kardeşimle tanıştık. Beni Osmaniye'den Adana'ya kadar getiren havalimana kadar eksik olmasın. Vaktimiz var mı hocam dedi. Dedim vaktimiz var. Ben dedim öyle acele istemem. Çünkü dedim acele şeytandandır. Baktım ilgili dinliyor. Biraz daha anlatayım dedim. Bak kardeşim dedim. Acele niye şeytandan? Bunu hiç düşündün mü? Hocam dedi düşünce koçu olan sensin. Ben hiç düşünmedim bunu inan. Bak dedim acele niye şeytandan? Bir, bir. Acele ediyorsan plan yapmamışsındır. Doğru mu? Doğru dedi. Acele ediyorsan bu konuda çok kafa yormamışsındır. Doğru mu? Doğru hocam. Acele ediyorsan kesin bir yerde iş sarpa sarmıştır, yokuşa sürmüştür, krize girmiştir, düzeltmen gerekiyordur, ekstra bir çafa sarf etmen gerekiyordur. Doğru hocam dedi. Peki bunları yaparken çevrendeki insanlara dikkat eder misin? Onu küstürürsün, ona yana basarsın, onu incitirsin, ona bir yanlış yaparsın ve mahvolur yani yaptığına da yapacağına da insan birçok birçok olayda hayır da yapacaksa tabii ki hayırlı işlerde acele ediniz o o anlamda değil yani mesela hacrel esvede öpmek hayırlı bir iş acele edin yararak gidin insanların ağzına burnunu dağıtın o değil hacrel esvedi öpmek kastıyla hacınızı umrenizi yapmakla ilgili bunu acele edebilirsiniz ama günlük rutinler içerisinde acele şeytandan sizi plansızlığa mahkum ediyor. Sizi o plansızlığın içerisinde kaotik bir ortama, ki şeytan en fazla onu seviyor, sevk ediyor. E, Allah da bir sistem kurmuş, o sistemin yaşamasını istiyor. Siz ona muhalif oluyorsunuz, Allah korusun. İçinde gizli şirki bile barındıran bir unsurdur. Onun için aziz dostlarım, eğer bir insana biz kaliteliğini teklidiyorsa kesinlikle davran, günü imtihan günüdür diyor e şair. Davranması gerekiyor. Bugün yorgunum, sana kızgınım, ona üzgünüm, bilmem neyim. Hayır, böyle bir mazerete sığınmamalı insan dediğimiz varlık. Ancak o zaman, ya bu insan ne kadar kaliteli bir insan. Tabii kaliteli insanın da ölümden sonra adının baki kalan kubbede o olacağı çok kesin. Onu tekrar anlatmama gerek yok. Aziz dostlarım, bir insan düşünün. Eğitimlerin en güzelini almış. Bir insan düşünün, Allame-i Cihan. Ama yanına gittiğinizde konuşmuyor, size bir şey söylemiyor, soru soramıyorsunuz, cevap alamıyorsunuz, konuşma yok, iletişim sıfır. Bu insanın sizin önderiniz olma imkanı var mı? Hayır. Aynen öyle. Bizim en azından kendi şahsımızla alakalı, ya ben ne kadar kaliteli, yetenekli bir insanım, becerikli, yetenekli bir insanım diyebilmemiz için bir kere... Özgüvenli olmamız gerekiyor, özle güvenmemiz gerekiyor. Şair öyle diyor ya, alemde ziya kalmazsa halk etmelisin, halk. Ey elleri böğründe yatan şaşkan adam, kalk. Bu ne özgüven, bu ne cesaret. Hani anlatırlar ya gençle alakalı. Bir kişi bile olsan, kim var orada deyince ben diye elini kaldıracak kişi olman gerekiyor. Sıvışmamak gerekiyor. Bu özgüvenden kaynaklanıyor aziz dostlar. Eğer özünüzü olan güven varsa ki özde de ve lefa ruhi Allah'ın bize kendi ruhuyla üflediğini söylemiştik. Özgüven dünya imtihanını başarıyla geçebileceğine dair olan inancımızı sağlam tutmaktır. Bize bir emanet verildiğinde ona ihanet etmeden ona sahip çıkacağımızı insanlara deklar etmektir. Özgüven başarmaktır da diyebiliriz kısaca. Bir insanın kalitesi niteliği Karar verici durumdayken tavrıyla da alakalıdır aziz dostlarım. Evet bu insan nitelikli bir insan. Peki kararları nasıl veriyor? Kafasına göre veriyor. Kesin kafa bir yere toslayacak. Decision, decision making. Amerikalıların dediği şekliyle decision making. Karar yapmak. Kararları yapıyor mu? Ortak bir karar alıyor mu? Biri kararı alıyor, biri veriyor. Nasıl olsa bir alan bir veren var. ama ben mi kafamı demez. Sorumlu olan insan, nitelikli insan, kaliteli insan, becerikli insan kararlarını ortak yapar. Hem riskleri dağıtmış olur, değil mi? Hem kafayı dağıtmış olur biraz. Hem belki böyle ortak karar vermenin enerjisiyle Allah hani ikincinin üçüncüsü olur, üç kişi onun rızası toplandığı da dördüncü olur gibi bir rahmet tecelli eder. Çünkü çok seviyor Rabbimiz bizi. Çok seviyor. Aziz dostlarım, bir insan, şöyle düşünebilirsiniz ben bunu söylediğimde, hocam, endüstri devrimi yapıldı. Evet, biliyorum yapıldı. Ama kaşif ruhlu bir insana ihtiyacımız var yeniden. Evreni keşfedecek, evrenin sırlarına bakacak, dünyanın sırlarına bakacak, bilimin ufuklarında ufkumuzu açacak. Keşke okullarda böyle bir imkan olsa, Müslüman bilim adamları tarihi diye Fuat Sezgin Hocam'ın o kitabını, o temel eserini keşke koyabilsek. İçlerinden öyle keşif insanlar çıkmış ki, öyle mucit insanlar çıkmış ki keşfetmişler işte. Ve yapmışlar ve Büyük İslam medya bu kadar yaymışlar. Bir insanda bir başka madde eğer ya bu çok nitelikli bir insan ya, çok güzel bir insan bu diye gıpta ile bakılan bir insansa muhakkak veri madenciliğine hazır olması lazım. Çünkü geleceğin en temel unsurlarından bir tanesi veri. Data diyoruz buna. Data mining. Bilgi yani hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diye buyuruyor Rabbimiz. Hiç okuyanla okumayan, hiç elinde bilgi olanla bilgi olmayan, hiç âlimle cahil bir olur mu? Mümkün mü? Aziz dostlarım. Elbette mümkün değil. Onun için çevremizde görüyoruzdur böyle gönlü güzel insanlar, konuşunca bizi etkileyen insanlar, ağzından bal damlayan insanlar, konuşurken böyle ağızlarının içerisine giresimiz gel- geldiği insanlar, ilim deryasında bizi böyle fevç fevç akın akın cenklere götüren, cihatlara götüren insanlar görüyoruzdur yani. Hoşumuza da gidiyordur böyle, kedinin ciğere baktığı gibi bakıyoruz ilimlerine burada bu anlamda bilgiyi hayatımızda hakim kalacaksak, bilgi odaklı konuşacaksak duygu değil bilgiyi ön, ön plana koyacaksak duygularımız bilgilerimize de yön vermeyecekse bilgilerimiz duygularımıza yön verecekse bizi duygularımızın esiri değil duygularımızın eseri haline getirecekse o zaman iyi bir şey yapılıyor diyebiliriz. Yoksa ...insanın bu yönü de eksik kalır niteliğinde. Aziz dostlarım, Erkan Radyo'da Nitelikli İnsan programında... ...Münir Arıkan'la beraberliğiniz devam ediyor. Birkaç on sıra daha vaktim varken değinmiş olayım. Hem konuştuğumuz yıllardan beri nitelikli insan, nitelikli insan, nitelikli insan... ...ya nasıl bir insan bu nitelikli insan? Mesela bir insan girişimci olmadan... Bir insanda rekabetçi ruh olmadan, bir insan problem çözücü bir bakış açısına sahip olmadan, bir insan çok iyi bir iletişim kurmadan, sizce kaliteli bir insan olur mu? Ya da bir insan eleştiren düşünceye karşı hiç düşünmüyor. Başka bir insan düşünenleri yargılıyor. Kendi düşünmüyor bir de düşünenleri yargılıyor. Herkesi böyle hor vakir görüyor. Herhalde geleceğin temel yetkinliklerinin bir tanesine sahiptir diyemeyiz. İnsanın bırakın bir başkasını hor, hor ve hakir görmesi durduk yerde sebepsiz bir şekilde eleştirmesi Allah korusun aynı şeyin kendi başına gelmesi riskini de barındırdığı için hiç oralara girmemek lazım. Eleştirecekse bir insan kendini eleştirsin. Eleştirecekse e, kendi kusurlarını eleştirsin. Kendi geçmişini eleştirsin. Durumdan vazife çıkartsın. Yani dışarıya Gücü kalmıyor insanın, enerjisi kalmıyor. Vakit de yok. Çok kıymetli bir hayat ömrünü birlikte tüketerek sona doğru gidiyoruz aziz dostlarım. Onun için hani kaliteli ve netekli bir insan dediğimizde özellikle ve özellikle işte yabancı dili olacak, İngilizce seçincesi, dünyayı anlayacak. Arkadaşlarla, ekiple, ekip çalışması yatkın bir şekilde çalışabiliyor olacak. Teknolojiye hakim olacak değil mi? Çok önemli bir şey. Şu teknoloji çağında onu kullanmadan nasıl nasıl nitelikli olacak yani? Her ne yaparsanız yapın işin ucu bir şekliyle teknolojiye dokunuyor. Bir şekilde yapay zekaya dokunuyor. Bir şekilde veri madenciliğine, dataya, big dataya dokunuyor. Ve bunların zirvesinde. Bütün nitelikleriniz sizde olsa bile aziz dostlarım son bir nitelik söyleyeyim. Aslında son iki nitelik söyleyerek bitiriyorum programı. Bunlardan bir tanesi Stephen Covey'in sekizinci alışkanlık dediği. Biliyorsunuz kendisi etkili insanların yedi alışkanlığı diye Seven Habits of Highly Effective Person bir mu- muhteşem, mükemmel bir kitap var. Ki, Harry Potter'dan sonra en çok satan kitaptır bu. Etkili bir insan olmak için dört alışkanlık söyler, dört ayet kelime kerime, üç hadis-i şeriftir. Ölmeden evvel bir kitap daha yazdı. Birkaç kitabı daha vardı. Hani bununla alakalı sekizinci alışkanlık diye nedir biliyor musunuz? Bir insan eğer nitelikli insan diyorsak sekizinci alışkanlığı olmayan bir insan asla nitelikli olamaz. O da şudur ki insanlara kendi sesini bulmada yardımcı olma özelliğiniz. Eğer bu özelliğiniz varsa siz kaliteli, nitelikli, yetelikli, becerikli bir insansınız. Yani öğretebiliyorsanız insanlara. Yani yol yordam gösterebiliyorsanız insanlara. Yani insanları bir şeyden bir şeye dönüştürebiliyorsanız ne diyor uzmanlar? Bir insana olduğu gibi davranırsan olduğu gibi kalır. Olması gerektiği gibi davranıyorsan olması gerektiği gibi olur. İkincisi de hani birincisi ne dedik? İnsanlara kendi sesini bulmada yardımcı olma. İkincisi de sosyal sorumluluk bilinci. Kurumsal sosyal sorumluk olur, kişisel olur, sadece sosyal sorumluk olur. Bu topraklardan kazandığımız Şeyin bir kısmını bu topraklara hibe etmek, kazandırmak, vermek, bu topraklara da o güzellikleri buluşturmak, İhsan'da bulunmak, İhsar makamına ulaşıp fedakarlık yapmak. Bakın fedakarlıkla başladık, fedakarlıkla bitiriyoruz. Sorumluluk bilinci neyi gerektirir? Bir anne düşünün, evladı hasta, ateşi bir derece yükselecek. O sorumluluk bilinciyle, aile sorumluluk bilinciyle uyur mu anne uyumaz sabaha kadar. Çünkü evladı ateş içerisinde. Çünkü bir derece yükselse Allah korusun felç olacak. Havale geçirecek, nöbet geçirecek problem. Bekler anne o sonluk bilinciyle. Sabahı bekler. Ne hasta bekler sabahı ne de şeytan bir günahı diyor şair. Aynen öyle bekler işte pusu yatmış şeytan gibi. İşte bunun Aile sorumluluk bilinci dedik. Sosyal sorumluluğu da sosyal hayata dair oranın sosyal bir problemini çözen bir insan. Özellikle ve özellikle üniversite çağında hatta biraz daha şey alabiliriz bunu yani. Ortaokuldan itibaren başlar bu sorumluluk yavaş yavaş küçük küçük projelerde başlar sonra büyük projelere döner. Çocuklarınızı mutlaka okula yönlendirdiğiniz kadar, sınavlar önemsediğiniz kadar... Sosyal somluk bilinci vermekle ilgili de, sosyal somluk projeleri yapmakla ilgili de Onlara bir bilinç kazandırın aziz dostlarım. Çünkü Rabbena hep bana kazanıyor kendi yiyor. kazanıyor kendine kullanıyor, kazanıyor kendi imkanlarını artırıyor. E bu topraklardan kazandığımız paranın bir kısmını bu topraklara bahşetmeyecek miyiz? İnsanların en büyük, en temel dopinglerinin bir tanesidir dua. Duaya vesile olmayacak mıyız? Allah her birimizi yaptıkları bu sosyal sorumluluk vecibeleriyle ilahi lütfa mazhar kılsın. Rabbin merhamet ettiği kullarının zümresine bizleri dahil edesin. Resul Efendimizin şefaatine mazhar eylesin. Aziz dostlarım, çırpınmaya gerek yok değil. Çırpınalım ama hiç kim mi? Hiç kimse hiç bilimiz, amellerimizle Gitmeyeceğiz yani. Amel yetmeyecek. Allah'ın rahmeti olmadan hiç kimse cennete giremeyecek. Allah Resulü bile giremeyecek. Bu bizi korkutması lazım. Biraz daha böyle sorumluluk bilinci almamız lazım. Sorumluluk bilincini taşımamız lazım. Biraz daha niteliğimize niteliği kalitemize kalite katmamız lazım. Yoksa geçen hafta söylediğim gibi başta İsrail, Avrupa Birliği, Amerika olmak üzere başımıza üşüşmüş leş kargaları Bizi mahvediyor, beynimizi gıdım gıdım gıdım böyle yiyor, bitiriyor ve alemi İslam'ın bütün şehirleri harab olmuş, bütün insanları mahvolmuş, bütün geleceğe dair umutları yok olmuş bir enkaz devralıyoruz yavaş yavaş. Allah korusun. Çare çare bir anevan kaliteli ve nitelikli insan olmakta. İnşallah gelecek hafta bir başka konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun aziz dostlarım. Gelecek hafta görüşünceye kadar her şey o güzel gönlünüzce olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakat.